0: Bienvenue à vous Dans ce deuxième épisode sur le pouvoir des mots, nous continuons notre exploration des mots qui passent en douce dans les infos. Je suis F. Topi, merci d'embarquer avec moi dans ce podcast. Vous me retrouvez tous les lundis pour un nouvel épisode qui questionne et nous fait voyager dans les évidences de l'ordinaire. Quand j'écoute les infos, certains mots allument un petit signal d'alerte dans ma tête. Mon esprit critique sort du mot de veille. Et oui, parfois en écoutant certains médias, c'est un peu ça dans ma tête. Des mots qui vont soit me cacher la réalité, soit me suggérer un angle d'approche que je n'ai pas vraiment envie d'accepter comme ça. Voici donc le même petit jeu que dans le premier podcast sur le pouvoir des mots. Vous allez entendre un extrait de journal concocté par mes soins et votre défi, retrouver tous les mots suspects, ceux qui induisent un angle d'approche particulier, ceux qui cachent la réalité ou la déforment. SNCB a reçu de nombreuses plaintes de ses clients suite à la grève sauvage ce matin qui a pris en otage de nombreux navetteurs. La grogne des travailleurs de la SNCB se poursuit. Ils souhaitent conserver leurs privilèges. Les nouvelles du Coton une frappe chirurgicale en vue de la pacification a causé la perte de 35 civils. Ils ont été victimes de balles perdues. Le taftar refusé par les citoyens. Le ministre incrimine un manque de pédagogie de la part du gouvernement. Voici ma version sans novlangue, sans langue de bois. C'est une interprétation libre, elle sera donc sans doute assez subjective. La SNCB a reçu de nombreuses plaintes de ses usagers. Les travailleurs de la SNCB ont décidé de faire grève. Ils ont arrêté le travail pour faire pression sur la direction. C'est leur seul moyen de se faire entendre. Leur objectif, éviter de perdre leur conquête sociale, initialement obtenue pour compenser les conditions difficiles de leur travail. Des nouvelles du Coton, un bombardement a tué des familles, des enfants, les a obligés à fuir leurs maisons détruites et tous leurs moyens de subsistance. 35 personnes, mères de famille, commerçants, enfants, ont été également tuées par des soldats qui ont fait des erreurs de tir. Le taftar refusé par les citoyens, le ministre a affirmé que les citoyens n'ont pas les dispositions mentales pour comprendre les textes et qu'il faut expliquer le traité jusqu'à ce qu'ils soient d'accord. Nous avons pu l'entendre dans ces infos, deux secteurs distillent leurs mots dans le vocabulaire des médias, mais aussi dans le langage courant, c'est le marketing et l'armée. Décryptage. Dans la première info, nous parlons des clients de la SNCB et pas des usagers. Le mot « client » est de plus en plus présent dans les rapports, les communications de la SNCB ou encore de l'ONEM. Il remplace insidieusement, au niveau des services publics, les mots « usager »,« bénéficiaire » ou encore « citoyen ». Ce mot qui semble banal change pourtant complètement les relations. Les mots citoyens, usagers vont normalement avec le service public et le mot client avec entreprise. Mais ça change quoi concrètement? Eh bien, ça change l'angle d'approche. Si on parle de clients, on n'est plus dans un service aux citoyens, mais dans une relation commerciale. Certaines entreprises décident, pour accroître leurs bénéfices, de ne garder que les clients rentables. Vous l'avez peut-être remarqué, si vous faites de petits travaux chez vous, vous aurez peut-être du mal à trouver un entrepreneur, car le travail n'est pas assez rentable pour lui. Il devra compter son trajet, le temps passé à faire le travail, calculer son prix avec ses charges et ses cotisations... Et 150 euros pour changer une ampoule, eh bien c'est un peu cher. C'est exactement la même dynamique si le service public se conduisait comme une entreprise. Il peut dès lors choisir ses clients et virer les moins rentables. Ça change quoi et eh bien concrètement, ça veut dire par exemple supprimer les lignes de train qui desservent certaines campagnes et qui sont donc peu ou pas rentables. Supprimer des permanences de proximité pour les remplacer par exemple par un système informatique moins cher mais peut-être aussi moins accessible à tous et à toutes. Contaminer les services publics avec les mots et les concepts marketing, c'est changer complètement leur rôle et la conception qu'ils en ont en interne. On met les travailleurs de ces structures dans un paradoxe tiraillé entre une idée de service aux citoyens et une façon de fonctionner propre aux entreprises. Et le service, le fait de passer peut-être un peu plus de temps avec une personne qui a des difficultés, le relationnel, cela ne rentre pas dans des tableaux Excel, contrairement à un nombre de contrats traités. On dénature le service pour pouvoir le rendre complètement inadéquat et ce qui doit arriver, arrive. Cela marcherait peut-être mieux avec une entreprise privée. Le hic, c'est qu'on ne s'adressera plus à l'ensemble des citoyens, mais à ceux qui en ont les moyens. Je vous conseille l'excellent livre « Les mots qui puent » d'Olivier Starkey si vous voulez en savoir un peu plus. Si le sujet de la privatisation vous intéresse, il existe plein d'articles super intéressants sur Google qui expliquent pour faire bref que c'est souvent au détriment du citoyen et encore plus des plus précarisés. Et le mot client est assez proche du mot consommateur. Essayez de voir euh, les proportions de moments sur une journée où vous êtes considéré comme un consommateur ou les moments où vous êtes considéré comme une personne. Uniquement comme une personne, c'est-à-dire sans qu'on vous demande d'acheter ou de consommer quoi que ce soit. La radio le matin, les pubs, l'angle des infos racoleurs pour nous faire consommer du média, eh bien on le voit bien dans la société actuelle. Il y a peu de relations euh, ou de messages que l'on reçoit qui soit uniquement destiné à la personne que nous sommes. Consommateur avec un pouvoir d'achat. C'est un mot intéressant, le pouvoir d'achat. On l'a entendu sans cesse dans les médias. Pour beaucoup de gilets jaunes, du pouvoir, ils n'en voient pas trop, puisque les achats qu'ils font sont souvent contraints. C'est un toit pour se loger, des factures d'énergie, de quoi manger, de quoi simplement assurer sa subsistance. En fait, ce serait plutôt une contrainte d'achat pour pouvoir survivre. Cela me fait penser à une phrase qui pose réflexion « L'être humain est le seul animal qui paye pour vivre ». Pourquoi je parle de ça Parce que l'expression « pouvoir d'achat » fait plus penser à la possibilité de s'acheter le dernier SUV ou smartphone à la mode qu'à la survie. Et pourtant, c'est ça que ça cache souvent. L'impossibilité d'avoir accès à une vie digne. C'est un pouvoir de vivre qu'il faudrait demander. Et quand on y pense, c'est complètement absurde. On pourrait augmenter notre pouvoir d'achat en travaillant plus. Certains cumulent d'ailleurs plusieurs boulots pour s'en sortir. On a aussi un joli mot qui vient de sortir pour ça, les slasheurs. Ça fait cool Même si certains aiment réellement multiplier les boulots, d'autres y sont complètement contraints. Augmenter le temps de travail, c'est pour beaucoup réduire le temps disponible pour vivre vraiment. On augmente donc le pouvoir d'achat, mais on réduit encore notre pouvoir de vivre. Et c'est une question que je me suis posée plusieurs fois, car si l'argent est indispensable pour survivre dans notre société, notre temps disponible, c'est notre vie disponible, notre vie. D'où le slogan cher à ceux qui défendent la réduction du temps de travail, « Travaillez moins pour vivre plus ». C'est seulement à partir du moment où les besoins de base sont remplis qu'on peut seulement commencer à choisir. Mais ça va un peu plus loin que ça. Car de client à consommateur, le pas est très court pour devenir un produit. Les mots du marketing s'imposent dans nos vies sous couvert de coulitude. C'est un mot un peu ringard d'ailleurs, coolitude. Deviens l'entrepreneur de ta vie. Et quand tu cherches un emploi, apprends à te vendre. C'est quand même super violent comme terme, car quand on vend quelque chose, ça ne nous appartient plus, si après ces quelques digressions, suite de la première info, on a « grève sauvage »,« prise d'otage »,« grogne » et « privilège ». Une jolie technique pour décrédibiliser des revendications sérieuses, c'est de comparer une réaction à un comportement animal, comme par exemple ici « la grogne des travailleurs ». Cela ramène les paroles de contestation à un bruit animal de mécontentement. C'est un peu comme quand on dit euh, « arrête de chacasser » ou « de glousser », souvent pour décrédibiliser la parole des femmes d'ailleurs. On a aussi cette référence au monde animal dans le mot « grève sauvage ». On devrait peut-être plutôt dire « grève spontanée » parce qu'elle ne vient pas de rien en général. C'est encore une fois une manière de disqualifier le combat et les idées. Prise d'otage. La technique ici est de grossir le trait et on compare le droit des travailleurs à faire grève pour tenter de garder des conditions de travail correctes à un acte criminel. Pour mettre de l'huile sur le feu, on fait passer les travailleurs pour des grévistes professionnels. Et au lieu d'expliquer les raisons du mécontentement, on a droit à des micro-trottoirs sur les inconvénients créés par la grève. Alors, au lieu de rassembler les travailleurs dont beaucoup luttent pour éviter de perdre ce qui a été conquis socialement, on divise un traitement facile et efficace au niveau audience. Les méchants grévistes contre les gentils navetteurs, encore une fois... On ne présente qu'un angle d'approche et le plus racoleur. Oui, savoir pourquoi ils se battent avec les chiffres techniques, ça va être chiant. Et ça suscitera moins de commentaires et moins de partage d'infos. On continue avec le mot privilège. Il fait partie de ces mots qui divisent. Les privilèges, on en parle souvent pour diviser en comparant les acquis sociaux de différents types de travailleurs. Mais de quels privilèges parle-t-on Des chèques repas, des jours de vacances pour récupérer des horaires en décalé on sépare les gens pour des peanuts. Les gens s'attaquent aux conditions de travail d'autres travailleurs qui ne sont pas beaucoup mieux lotis qu'eux. Donc ça entraîne des torrents de haine sur les réseaux sociaux, chacun se comparant à l'autre, alors qu'en fait on est tous dans le même système et on devrait se battre ensemble, non Les vrais privilégiés, eux, on n'en parle pas, ils se cachent. On ne connaît même pas leurs véritables privilèges. Oui, ce sont des propos un peu politiques. Pas politiques dans le sens de parti, mais dans le fait de s'intéresser à ce qui se passe dans la société. Mais pour moi, ne pas s'inquiéter de politique, c'est un peu comme laisser les clés de sa maison à un gars qui avait l'air sympa sur ses photos Facebook. Deuxième info, on passe à un sujet sensible, la guerre. Et ça fait longtemps que la novlangue a envahi le vocabulaire de l'armée. Une frappe chirurgicale, cela peut recouvrir un bombardement. La pacification peut recouvrir des faits d'une violence extrême. Les civils, bah, ce sont souvent des familles, des enfants. Et les balles perdues, bah, des erreurs de tir qui ont tué quelqu'un. Il a aussi envahi notre langage courant « ça va être la guerre » ou « rendez-vous au QG pour quartier général ». On va s'attarder à un mot que je trouve amusant, dramatiquement amusant. La pédagogie qui sous-entend que si une idée n'est pas acceptée, c'est qu'elle n'a pas été comprise. Et que les citoyens et les citoyennes sont complètement stupides car ils refusent ce qui a été décidé. Bizarrement, on a rarement les vraies explications. On a manqué de pédagogie, on l'entend souvent, mais derrière, on a rarement l'explication construite d'une décision avec les vraies forces en jeu. Heureusement, des personnes prennent le temps de chercher, d'expliquer. On avait euh, eu un bel exemple pour le TAFTA où de nombreux économistes, des citoyens, se sont enfilés des centaines de pages pour mettre à jour les vraies implications d'un tel accord. Les citoyens et les citoyennes ont donc pu avoir une vision alternative à celle qui était bonne pour l'économie. Alors la langue que j'ai décryptée ici, je l'ai fait avec mes valeurs progressistes. Mais un des premiers résultats Google, quand on tape NoveLangue dans le moteur de recherche, est un site de propagande d'extrême droite qui décode aussi les mots. Ce qui est intéressant, c'est que les personnes ayant une autre vue de la société peuvent décoder les mots différemment. C'est donc important de se questionner, de se faire son propre avis et de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui nous est dit. Alors allons voir comment on décode les mots avec une vision du monde très différente. Je suis d'accord sur certaines traductions, par exemple « effort ». Le gouvernement promet de ne pas relâcher les efforts sur les réformes. Il présente ça comme une présentation valorisante de l'action du pouvoir, alors que souvent les efforts sont réclamés aux citoyens. Par contre, d'autres traductions sont effrayantes et semblent de très mauvaise foi, si on a une vision progressiste bien sûr, mais je suppose qu'inversement ma vision des choses doit leur paraître également risible et dangereuse. Précaution d'usage, je cite ici le site d'extrême droite. Alors, étrangers, ce qu'ils en disent, par définition, personne supérieure en droit et en talent par rapport aux autochtones, en particulier dès que ceux-ci sont français. C'est un site de propagande d'extrême droite française. Droit de l'homme, doctrine au nom de laquelle il est porté atteinte aujourd'hui à la souveraineté des peuples et aux droits des citoyens, traduction idéologie, à l'encontre de la tradition républicaine. Et encore pire, incivilité, mot trompeur, actes réprimés par la loi, sauf lorsqu'ils sont commis par des personnes issues de l'immigration africaine et maghrébine. On le voit, le sens que l'on met derrière les mots et le choix des mots que nous utilisons transmettent une certaine vision du monde. Une idéologie, et non, ce n'est pas un grand méchant mot, c'est juste un système d'idées. J'ai déjà reçu un retour sur un de mes commentaires Facebook m'accusant de créer une idéologie, comme si notre système n'était pas lui aussi créé sur une idéologie. Selon Wikipédia, l'idéologie dominante est souvent diffuse, omniprésente et invisible pour ceux qui la partagent. On est en gros tellement dedans qu'on ne s'en rend plus compte. Mais nous pouvons très bien défendre d'autres systèmes d'idées. Et normalement, c'est à ça que sert la démocratie, confronter des idées différentes. Notre façon de traduire le monde est donc un choix. Et c'est passionnant. Alors concrètement, je fais quoi c'est un peu comme dans le premier épisode, je dirais remettre les mots à leur bonne place. Je suis un usager, je suis un citoyen. Faire attention aussi à ces mots à la mode qui nous transforment en produits. J'évite personnellement de les utiliser. Non, je ne gère pas ma vie comme une entreprise. Et rappeler la réalité de terrain derrière certains mots qui essayent de l'atténuer. Et pour terminer sur une note plus positive, c'est aussi... Euh une possibilité de choix d'utiliser de très jolis mots qui font du bien comme « humanité »,« empathie » ou encore « solidarité ». Alors votre défi cette semaine, si vous l'acceptez, est d'identifier un mot du marketing ou une phrase où on s'adresse à vous comme un consommateur et de le poster en message sous ce podcast sur la page Facebook « ftopie. Vous pouvez me retrouver également sur Instagram Ftopi et aussi sur mon blog Ftopi.be Merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine